0: Da ist für uns weniger der Wohnwagen oder das Zelt die Konkurrenz, was sich so als schnell, leicht und unkompliziert gebärdet, weil das ist es nicht. Und jeder, der in dieser Tiny House Welt andere Geschichten erzählt, der spielt so ein bisschen mit den Träumen der Menschen, das finde ich nicht richtig. Wir behandeln unsere Produkte wie vollwertige Häuser. Es spielt schon auch mit dieser Aussteiger-Romantik, aber da sind wir ganz klassisch in den USA eben x Jahre hinterher.
1: So geht's Startup mit Georg Räth.
2: Tiny Houses, das ist ein Trend aus den USA, der inzwischen auch in Deutschland angekommen ist. Und bei diesen kleinen Häusern, die teilweise nur 10 Quadratmeter groß sein können, geht es um Purismus, also die Besinnung auf das Wesentliche. Und ganz nebenbei kosten die Häuschen auch nur ein Bruchteil von in Anführungszeichen echten Häusern. Aber rein rechtlich gesehen sind sie sogar echte Häuser. Das heißt, so wie wir das in Deutschland auch gewohnt sind, es gibt klare Bauvorgaben und Richtlinien. Also einfach mal so ein Haus kaufen, im eigenen Garten errichten, das ist nicht möglich. Ich bin Georg Ried und ich spreche heute dazu mit Simon Becker. Er ist der Gründer von Kevin One, die solche Minihäuser online verkaufen, sogar nur mit einem Mausklick. Also ein ganz spannendes Konzept. Hallo Simon. Hallo Georg, grüß dich. Simon, du bist Gründer, aber du hast einen ungewöhnlichen Weg hinter dir, denn eigentlich bist du ja Architekt und Architekten sind nicht dafür bekannt, Häuser zu verkaufen und auch schon gar nicht online. Warum bist du jetzt diesen ungewöhnlichen Schritt begangen? Du hättest doch auch sicherlich einfach bis zur Rente einfach Häuser designen können. Das wäre wahrscheinlich der leichtere Weg gewesen. Ja, das ist vielleicht richtig. Vom Mindset her wäre das für mich
0: wahrscheinlich eben genau der schwierigere Weg gewesen, ich habe mit Leidenschaft Architektur studiert in Hamburg und in Berlin und wollte mir die Freude an diesem Beruf nicht durch den Alltag in einem Architekturbüro kaputt machen lassen. Das klingt ein bisschen hart, ist aber relativ ernst gemeint, weil mir ging es eigentlich immer darum, das, was ich da an Gestaltungswut und Wille ausleben kann und will, das will ich letzten Endes auch an Mann bringen. Und deswegen hat sich sozusagen irgendwann so das zweite Herz in meiner Brust eingeschaltet, das mir eben diesen Weg zum Unternehmertum eröffnet hat, weil ich tatsächlich auch immer davon spreche, dass ich wirklich genau mit diesen zwei Leidenschaften unterwegs bin, zum einen Unternehmen zu bauen, zum anderen eben aber auch ein tolles, gutes, großartiges Design zu machen das eben in dieser Kombination, so wie du es eben beschrieben hast, an den Mann zu bringen.
2: Ich sagte ja gerade, es wäre wahrscheinlich der leichtere Weg gewesen. Hast du vorher gewusst, wie schwierig dieser Weg wird? Ihr habt ja ungefähr vier Jahre gebraucht von der, Idee, bis sie dann das erste Mal ein Haus auch verkauft hat? Na gut, das ist natürlich die Frage, wie man, wie man sich auf sowas vorbereiten kann. Ich denke
0: wahrscheinlich mehr oder weniger gar nicht, aber ich wusste von Anfang an, dass ich mich auf dieses Abenteuer einlassen will. Für mich stand am Ende des Tages nicht, nicht nur der Erfolg als Maßgröße da, sondern eben auch der Weg, also das Abenteuer, dahin zu kommen. Und für mich ging es dann natürlich in erster Linie darum, mir meinen eigenen Job zu kreieren. Also so also ein bisschen diese... Mal, selbstständigen Romanze einmal für mich zu challengen. Ich halt wusste schon relativ früh, dass ich was Eigenes machen will. Was es nachher genau sein sollte, das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Da bin ich natürlich in Berlin auf recht fruchtbaren Boden getroffen ähm, mit der Startup-Szene und Co. Und so habe ich mich dann eben ja, in dieser Richtung orientiert. Und ich, ich wusste schon, dass es ein, auch ein schmerzvoller Weg sein kann. Aber da war immer gespickt von Abenteuer und Freude. Mit allem, was dazugehört, diese gesamte Achterbahnfahrt, das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. und es war auch immer so mein Grundmotor, genau mitten in diesem ja, Orkan zu arbeiten. Dementsprechend würde ich jetzt nicht behaupten, dass es äh, mir leicht gefallen ist, aber das ist auch Leidenschaft und Antrieb gewesen, so zu arbeiten. Ähm, deswegen hat es für mich schon so eine Erfüllungskomponente, aber man muss schon diese Leidensbereitschaft
2: mitbringen. Und die, also, da war schon sehr viel Durchhaltevermögen gefragt, ja. Du meinst ja gerade Abenteuer und Freude war es nicht immer. Was war dann zum Beispiel nicht abenteuerlich und freudig? Also, wo waren die Probleme in den vergangenen Jahren oder in den ersten vier Jahren vielleicht? Ja, das ist natürlich eine ganz schöne Zeitreise, die, wir, die, die du mir hier auferlegst. Aber das ist auch fair enough. Weil in
0: diesen vier Jahren hat sich natürlich extrem viel getan. Und das ist auch so, so ein bisschen, ja, der Spaß an der Sache, ne? in diesem, Krimi, den man selbst schreibt, auch die Hauptrolle zu spielen. Ich denke, am Anfang, wenn man sich auf diese Reise begibt, etwas Unternehmerisches aufbauen zu wollen, auch was langfristig Unternehmerisches, weil wir sind ja so ein bisschen im Spannungsfeld zwischen auf dem Weg zu einem Mittelständler, aber doch mit Start-up, Wachstumsunternehmensattitüden, dann sind es im Prinzip immer die ähnlichen Themen. Das geht immer erstmal darum, wie kann ich mich finanzieren, wie kann ich mich da über Wasser halten, wie kann ich das Momentum aufbauen, wie kann ich mich auch der Gesellschaft gegenüber, auch in, in der nächsten Umgebung, also Family and Friends, äh, mit der Motivation aufrechterhalten, das auch langfristig durchziehen zu können. Offen gesprochen, das, das kann ich dir gar nicht beantworten, wie wir das gemacht haben, was, was uns dazu geführt hat, dass wir da durchhalten konnten. Aber wir sind einfach immer Schritt für Schritt vorangegangen und hatten ja auch wirklich das Ziel, mit Null, mit nichts von Null an, ja, Produkte auf die Beine zu stellen und eine Firma auf die Beine zu stellen, die dann eben auch im ja für den Produktsektor hochpreisigen Bereich verkauft und das haben, wir, das haben wir dann mit dem ersten Verkauf vor uns, für uns bewiesen und von da an nennen wir es auch erst wirklich Unternehmen und Firma, davor war es eher ein Projekt, aber immer mit voller Ernsthaftigkeit und ich habe auch von Anfang an gesagt, ich will das fulltime machen und alles, was ich nebenher machen muss, um mich zu finanzieren, war nur so ein unnötiges Beiwerk, das mich nicht aufhalten konnte, aber mir war wichtig,
2: fulltime und all-in zu gründen. Das heißt, wenn ich das übersetze, du hast vier Jahre lang als Architekt ganz normal weitergearbeitet, um das zu finanzieren? Das stimmt nicht ganz. Ich habe alle möglichen Sachen gemacht. Ich habe das immer gedacht, wir gehen putzen. Also das war wirklich alles
0: Mögliche dabei, von irgendwelche selbstdesignten Leuchten produzieren und verkaufen bis hin zu Verkäufertätigkeiten, am Lehrstuhl in der Uni arbeiten, also von bis. Und wir waren aber auch nicht die ganzen vier Jahre über nicht finanziert, sondern wir haben auch mit verschiedenen Gründerwettbewerben und auch ersten kleinen Angel-Investments angefangen. Natürlich sehr sparsam, ne, eine Tugend, die also speziell in der Berliner startup szene ich will das nicht unterstellen und pauschalieren, aber tendenziell nicht so oft vorkommt. Aber das war uns wichtig, dass wir da einfach mit wenig finanziellen Mitteln hohe Effekte erzielen können. Und das konnten wir so, dass wir einfach am unteren Limit finanziert persönlich,
2: lang geforscht, gearbeitet und, und entwickelt haben und dann peu a peu die Schade umlegen konnten. Ihr habt ja beispielsweise 2016 Geld gesammelt auf Indiegogo. 26.000 Euro von über 100 Menschen sind es geworden. Das reicht noch nicht, um ein Tiny House zu kaufen. Zumindest nicht bei euch, bei der Konkurrenz vielleicht schon. Was habt ihr mit dem Geld beispielsweise gemacht? Ja, wir haben äh, einen Teil tatsächlich in die, in die Entwicklung des Prototypen gesteckt, also tatsächlich auch
0: nötige Dienstleistungen bezahlt, sprich, es gibt Dienstleister, die, die kann man auf so einem Startup-Weg nicht ohne weiteres mitnehmen und für, also, also pro bono arbeiten lassen, in Anführungsstrichen. Ähm, wir reden von Statik, äh, Standsicherheitsnachweisen, Gutachten. Ähm, Entwicklungsarbeiten, die man ja als Architekt nicht selbstständig äh, machen kann. Ähm, das musste bezahlt werden und natürlich auch ein Teil ins Auskommen, ähm, dass wir uns über Wasser halten können und konnten. Und man mag das im Nachhinein betrachtet immer nicht so ganz glauben, aber man kann mit relativ wenig Mitteln ähm, auch voll motiviert Gas geben. Also ich glaube, der Paycheck am Ende des Monats, wenn der Motivation sein soll, dann ist man sowieso auf dem Holzweg. Aber man, wir konnten da schon relativ lang und gut äh, aushalten und durchkommen. Klar, wir haben uns auch irgendwie auch Fehler gemacht da in irgendwelche unnötigen Beratungen, Geld gesteckt und Co. Das kann alles passieren, aber da, je härter man das lernt, desto, desto besser ist es in solchen frühen Zeiten.
1: Werbung. Deutschlands größtes IT-Systemhaus Bechtle bringt mit seinem Onlineshop deine IT auf die Überholspur. Von den IT-Dienstleistungen und einem umfassenden Produktangebot profitieren hier kleine und mittlere Unternehmen ebenso wie Selbstständige. Die gesamte IT-Beschaffung an einem Ort spart dir Zeit und Geld. Sichere dir jetzt mit dem Code Gründerszene 10 Euro auf deine erste Bestellung und starte in deine IT-Zukunft. Mehr Infos gibt's in den Shownotes.
2: Wie ist es, wenn man das erste Mal nach so vielen Jahren Arbeit in das erste Mal sich selber Gehalt auszahlen kann? Das ist gut. Also das, das, ist, das ist, ein,
0: ist ein schönes Gefühl. Für mich war das so ein bisschen auch ein erhebendes Gefühl, weil das sozusagen dann den Punkt markiert hat, wo wir es geschafft haben, eben unsere eigenen Jobs zu erfinden. Und das war so ein, einer meiner ersten Milestones, die ich mir so vorgenommen hatte. Und das war damit geschehen.
2: Und das war schon ein besonderer Moment. Als eine Kollegin von mir 2016 mit euch zuletzt gesprochen hatte, also fünf Jahren, äh, wolltet ihr eigentlich noch was ganz anderes machen oder was recht anderes. Ihr wolltet nämlich Wohnraum auf dem Dach zur Verfügung stellen. Damals auch schon mit einem Mini-Haus. Ihr hattet, glaube ich, die Zahl in den Raum geworfen, dass es allein in Berlin 55.000 Häuserdächer gibt, die dafür in Frage kommen. Das ist es ja im Endeffekt nicht geworden. Woran ist es gescheitert? Richtig. Das ähm, muss man differenziert betrachten. Also wir
0: hatten natürlich von Anfang an den Gedanken, dass wir... Architektur als Stückgut produzieren wollen zum direkten Verkauf von der Stange weg. Das war damals das Grundkonzept und wir haben dann überprüft, welche Cases äh, kann man da anwenden. Und einer der lautesten Fälle, die wir so für uns identifiziert haben, ist ja eben tatsächlich dort, wo der Wohnraummangel oder wo die Not am höchsten ist, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Also dieses Thema ist alt, das haben wir nicht erfunden, aber man kommt schnell auch zu diesem Punkt, dass ja eben ungenutzte Dachflächen da liegen Also da gibt es diese Studie von der TU Darmstadt, die mittlerweile auch, also die Zahl wurde auch mittlerweile erhöht, ja, man, könnte, man könnte sogar noch mehr machen und der Bedarf ist natürlich noch größer geworden. Und wir sind dann auch eingestiegen in Gespräche mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und haben versucht, da eine Kooperation aufzubauen, bei der wir über erste Prototypen hinweg auf Flachdächern in der Stadt neue Wohnräume generieren können. Das ist nach wie vor auch physisch und von der Statik und von der Hardware her durchaus abbildbar. Das ist aber im Geflecht der, wie soll man sagen, des, des Business Cases mit zum Beispiel der Landeseigenen nicht so ohne weiteres darstellbar. Und mit privaten Hauseigentümern ist es noch schwieriger, weil man, es scheitert schon allein daran, dass man sie gar nicht identifizieren kann. Und so hat sich eigentlich dann über die Zeit gezeigt, dass die Produkte, nachdem sie online waren, einfach... Abnehmer gefunden haben und so haben wir diesen vertrieblichen Weg dann bevorzugt und gesagt, na gut, dann ist unser Job die Häuser anzubieten in jedem möglichen Case, haben also eigentlich den Case aufgemacht und angefangen, diese vertriebliche Seite deutlich mehr zu pushen und aktuell ist das auch das Geschäftsmodell, also wir gestalten die Häuser und fokussieren uns auf Marketing und Vertrieb. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil letzten Endes der Endkonsument oder der Endnutzer, muss man sagen, dafür verantwortlich ist, wofür wird es genutzt. Und wir haben immer wieder Nachfragen für Minimalhäuser auf Dachflächen. Wir haben auch aktuell wieder in Berlin eine, eine Dachfläche für drei Units. Also man sieht wieder nur drei Units, drei Wohneinheiten im Wedding, in der Überprüfung. Und wir haben auch in Kloppenburg ein Projekt gemacht, wo wir bewiesen haben, dass es auch funktioniert. Ich würde aber dementsprechend nicht zwangsläufig davon sprechen, dass es gescheitert ist, sondern dass wir im Prinzip einfach den Case weiter eröffnet haben und dafür auch für uns der Weg bereitet war, ein ja, größeres Unternehmen zu werden, zu wachsen und um uns nicht davon beeindrucken zu lassen, dass genau diese Initiative nicht funktioniert hat, um dann das Blatt zu falten und zu sagen, gut, hat halt nicht geklappt. Sondern ich denke, wenn man unternehmerisch unterwegs ist, findet man immer den richtigen Weg für den
2: nächsten Schritt. Du hast gerade gesagt, ihr muss das Modell auch so ein bisschen drehen. Wie oft hast du dir so in den letzten sechs Jahren gedacht, Gott, warum ist Deutschland so verdammt bürokratisch? Das habe ich oft gedacht, aber das hat mich nie abgehalten, damit
0: umzugehen. Das ist wieder eine Platitüde, aber das ist relativ deutsch, sich hinter dem Beschweren zu verstecken. Und das reicht aber bei weitem nicht, wenn man was erreichen will. Und wenn ich dann sage, oh Gott, warum ist das so bürokratisch? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann ich natürlich an die Bürokratie rangehen und versuchen, da irgendwas zu drehen, aber daran habe ich keinen Spaß, Deswegen ist es für mich immer relativ klar, dass ich mich mit solchen Themen eher abfinde und den Workaround finde, den Weg drumherum zusammenbastel hier mit meinem Team, um eben dennoch möglich zu machen, wofür wir angetrieben sind. Und also deswegen ist es eher eine Frage, wie, wie, wie lässt man sich davon beeindrucken und wie weit will man so solche rechtlichen Vorgaben oder bürokratischen Vorgaben verbiegen. Das ist, das ist so ein bisschen
2: die, der unternehmerische Weg, den wir einschlagen. Grundsätzlich Macht es natürlich den Vertrieb für euch nicht gerade leicht, weil in Deutschland ist es nicht leicht, ein Tiny House irgendwo hinzustellen. Wie ich am Anfang gesagt habe, das zählt ja in Deutschland als echtes Haus. Die geeigneten Grundstücke sind auch besonders in Ballungsgebieten rar. Wie schwer macht es das, euch diese Dinger zu verkaufen? Ähm, nicht schwerer als einem Hersteller für Einfamilienhäuser.
0: Und das ist auch der Benchmark, an dem wir uns an der Stelle messen. Weil wir suchen eigentlich nicht das Schlupfloch, ähm, um ein besonderes Produkt im Housing-Bereich schneller und einfacher zu vertreiben, sondern wir wollen in den etablierten Prozessen schneller besser werden als die Konkurrenz. Und da ist für uns weniger der Wohnwagen oder das Zelt die Konkurrenz, was, so, was sich so als schnell, leicht und unkompliziert gebärdet, weil das ist es nicht. Und jeder, der in dieser Tiny-House-Welt andere Geschichten erzählt, der spielt so ein bisschen mit den Träumen der Menschen. Das finde ich nicht richtig wir behandeln unsere Produkte wie vollwertige Häuser. Und dafür braucht es eben ja, rechtliche Banden. Und ähm, die gibt uns das deutsche Baurecht und mit dem gehen wir um. Wir haben etliche Architekten beschäftigt, die kümmern sich eben um Baurecht. Und dementsprechend ist auch unser Produkt als vollwertiges Haus äh, entworfen und produziert, sodass wir da ja, eher in Konkurrenz, wenn man so will, zu normalen Häusern im Einfamilienhausbereich stehen, wenn überhaupt aber auch da, es ne, ist ein bisschen die Frage, auf was, auf was stellt man sich an der Stelle ein? Wir ja, gestalten und produzieren vollwertige Häuser, nur eben auf kleineren Fußabdruck, mit einem ja, kleineren Preisschild ähm, im Vergleich zum richtigen,
2: in Anführungsstrichen, Haus. Und wo genau ist da eure Nische? Es gibt ja auch beispielsweise Tiny-Häuser, die gibt es schon für 27.000 Euro. Wir hatten, glaube ich, mal bei Business Zeiter geschrieben, dass durchschnittlich Tiny-Häuser, wenn man sie überhaupt so definieren kann, 50.000 kostet, euer günstigstes Tiny House kostet 80.000 Euro, kann auch über 100.000 kosten. Also wer genau ist da diese Person, die das kauft und warum entscheidet die sich jetzt für euch?
0: Ja, ähm,
2: die Frage ist berechtigt, aber die Nische ist
0: dabei, sich auch noch weiter zu öffnen. Ich folge dir, äh, als du am Anfang gesagt hast, ähm, das ist ein Trend, der aus Amerika kam, sicherlich auch schon vor zehn Jahren aus der Not heraus geboren. Aber ich glaube, wenn man diesen Trend in so eine gewisse Evolution begibt, dann kommt man am Ende des Tages dabei raus, dass es darum geht, Wohnraum bereitzustellen, den man sehr schnell und leicht im Kaufprozess konsumieren kann. Was will ich damit sagen? Dass man ja schnell und preissicher zu seinem Housing-Produkt kommt. Und wir haben eben den Weg gewählt, von den kleinsten möglichen Produkten kommend zu starten und da einfach eine sehr hohe Prozessgeschwindigkeit am Tag zu legen. Das heißt, wenn du bei mir anrufst und sagst, hey, ich habe hier das Grundstück, könnte mir Baurecht machen, damit ich dieses Haus kaufen kann, dann könntest du wahrscheinlich in vier bis fünf Monaten dort einziehen. Und ich glaube, das ist die Nische, die Geschwindigkeit und die Prozessconvenience. wie ich so sagen will, wer sind die Kunden? In unserem Fall sicherlich Kunden, die klares, gutes, cooles Design mögen, also die auch wirklich das Produkt an sich gut finden, das ist nicht zu, nicht zu verleugnen, die die Grundstücke letzten Endes haben, weil das stellen wir aktuell noch nicht bereit. Und die eben Wohnraum suchen, gegebenenfalls manchmal auch alternativen Wohnraum. Wobei man da eigentlich nur in Anführungsstrichen sagen muss, die Häuser, die wir anbieten, die stehen, also die haben eine hohe Qualität durch die großen, vielen Fensterflächen, sind sehr durchdacht, kann, können als Smart Home bestellt werden. Also die Qualität der Häuser ist sehr, sehr hoch. Nur der, der schiere Platz ist eben reduziert um da die Geschwindigkeit in der Auslieferung, in der Installation hinzubekommen und eben auch so eine gewisse ja, Fokussierung auf das Wesentliche zu
2: generieren. Und in dem, ja, in diesem Bereich finden sich letzten Endes auch unsere Kunden wieder. Warst du eigentlich in den USA, um dir das Konzept da mal anzuschauen? Da ist es ja schon seit Jahren gang und gäbe, solche Tiny Houses zu bauen und auch zu kaufen. Ja, absolut war ich. Und man muss schon ganz ehrlich sagen, dass es tatsächlich auch da klar sichtbar ist, dass es eben
0: eher aus der Not herausgeboren ist, auch in den USA ist das ganze Thema baurechtlich sehr unterschiedlich, also je nach State, wo man sich eben befindet. Auch da gibt es eine Evolution hin zu Produkten, die institutionell angeboten werden von größeren Herstellern in einem schicken Design offeriert werden. Also das ist, ist da sicherlich auch der Fall, aber es hat dort auch es spielt schon auch mit dieser Aussteigerromantik. Und ich glaube, die gibt es in, in jedem westlichen Land. Das haben wir hier natürlich auch und wir haben auch Kunden, die so, die das mögen, das Besondere, das besonders Minimalistische, das individuelle Eigenwillige, auch da Erster zu sein, der in so einem Konzept wohnt und sich wiederfindet. Also das sind schon ähnliche Strömungen, aber da sind wir ganz klassisch den USA eben x Jahre hinterher. Und was ich aber interessant finde aktuell, dass wir speziell durch das deutsche Baurecht hier auch wirklich tolle Qualität anbieten können, einmal mehr. Und da glaube ich auch, den USA ein, zwei Schritte voraus sind in der Qualität der Produkte, die wir hier anbieten, müssen letzten Endes.
1: Werbung Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Cevdesk. Denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft: profitiere auch du von SevDesk. Jetzt mit dem Code Gründerszene100 sechs Monate Gratis testen unter slash gründerszene
2: Du hast gerade schon diese Aussteigerromantik angesprochen. Das ist ja ein großer Treiber, sich dieses Haus zuzulegen. Ihr habt beispielsweise ein Image-Video gedreht, das zeigen soll, was den Käufer bei euren Minihäusern erwartet. Das Video beginnt, dass eine Frau sich in einen Kaffee kocht, dann gibt es eine schöne Fahrstuhlmusik. Blätter sind durch das Fenster zu sehen und dann setzt sie sich so ihren Wanderrucksack auf, sie geht raus, sie macht eine Wandertour in den Bergen und man hat irgendwie dieses Gefühl, dass sie gar keine Häuser verkauft, sondern eher so Freiheit oder den Zugang zur Natur. Warum seid ihr diesen Marketingweg gegangen? Genau, das ist ähm, das ist eine absolut berechtigte Frage. Das ist natürlich ein Bereich, in dem sich unsere Häuser
0: zu einem gewissen Teil befinden. Also wir reden über das Thema Second Home oder auch wirklich Ferienhaus oder Häuser zur rein kommerziellen touristischen Nutzung. Und da spielen wir natürlich weniger mit dem Produkt als Zuhause, sondern als ja, Freiheitsartefakt, um solche Ausflüchte zu ermöglichen. Viele unserer Kunden sind tatsächlich eben ähm, in dem Bereich, dass sie sagen, ich kann mir zwar kein vollwertiges, großes Ferienhaus leisten, aber... Ein Cabin-Produkt macht für mich Sinn, geht schnell, finde ich vom Anspruch gut und macht auch genau das, dass ich einen Wohnort habe in der Stadt und außerhalb der Stadt und ich quasi pendel hin und her, ist auch so ein bisschen die beiden Welten verschwimmen. Wir nennen es auch ein On On-Off-Lifestyle, also wirklich das Beste aus beiden Welten zu haben. Und in diese Richtung geht so ein bisschen dieser Vermarktungsansatz, wirklich so dieses Freiheitsmomentum zu generieren. Und man darf auch nicht vergessen, klar, wir sind da im Marketingbereich und da geht es einfach auch darum,
2: schöne Bilder zu zeigen. <lacht> ja, das Video hat auch direkt gleich mein Interesse geweckt. Mir hat nur das Geld gefehlt, direkt auf den Kaufband zu klicken. <lacht> das, was du gerade beschrieben hast, dürfte sich wahrscheinlich durch Corona noch mal verstärkt haben. ja Plötzlich wollen alle ihr Wohnungsleben neu ausrichten. Es begann so ein bisschen auch die Landflucht, wenn man das so sagen will. Ich glaube, ich habe in der Zeit meine Küche renoviert oder sowas. Wie genau war Corona für euch? Ihr habt, glaube ich, insgesamt, wenn man so möchte, in Anführungszeichen erst 60 Häuser verkauft, bei dem Preissegment natürlich trotzdem ein relativ großer Umsatz. Aber hat sich das durch Corona maßgeblich verändert? Ich denke schon.
0: Also Es ist auch anhand der Datenlage, die wir haben, gar nicht so einfach abzuleiten, weil wir natürlich von Null starten, ein wachsendes Unternehmen sind und dann natürlich gerade die ersten Wachstumsraten und die Steigungen in der, in der, im Wachstum sowieso nach oben gehen. Wie sehr Corona diese Kurve angehoben hat, ist ja letzten Endes die Frage. Das kann ich nicht genau sagen, aber dass da ein eklatanter Effekt zu spüren war, das ist definitiv der Fall. Nur wie viel jetzt davon Corona ist und wie viel einfach dem geschuldet ist, dass immer mehr Häuser draußen sind, dass man mehr Häuser sehen kann. Ich sage mal, ein gebautes Haus ist ja das beste Billboard, das man haben kann. Also besseres Marketing gibt es natürlich nicht. Hm. Aber es ist definitiv so, also diese Gedanken, wie kann ich entfliehen, ohne zu entfliehen, das dafür steht natürlich unser Produkt und das kann das auch schnell und einfach leisten wir haben auch
2: etliche Kunden, die aus diesem Gedankengut heraus in dieser Zeit ähm, zu uns gekommen sind. Ich habe auch ganz am Anfang gesagt, im Intro, dass es ja auch so ein bisschen um Purismus geht, also quasi das ablegen, was man eigentlich nicht braucht. Ist das etwas, was bei euch wirklich so ist? Ich denke schon. Die Produkte sind so orientiert,
0: dass man gar nicht, wie gesagt, klar, ob der Schil Größe, gar nicht alles dort unterbringen kann, was man jetzt so aus einem vollwertigen, großen Einfamilienhaus kennen würde oder aus einer großen Stadtwohnung. Wir tendieren ja einfach dazu, Wohnräume als Warenlager zu nutzen und das, die immer voller zu räumen. Und
2: das kennt jeder, der umzieht, der fragt sich immer, wann, wie kam so viel Zeug hier dazu? Sprichst du gerade aus eigener Erfahrung? Sieht deine Wohnung zu Hause so aus? Ein Warenlager? Im Gegenteil,
0: aber wenn man sich Gedanken darüber macht, das machen wir ja ständig, weil wir uns in diesem Bereich befinden, kommt man eben nicht umhin, solche Schlüsse letzten Endes zu ziehen. Und ich glaube schon, dass jede Kaufentscheidung auch. Mittlerweile immer mehr mit diesem, ja, mit dieser Challenge kommt, wo kommt das eigentlich hin, ja? Wo soll ich das lagern? Ja, das muss ja irgendwo dann sein. Aber dieser, dieser Trend zum Purismus oder zum Minimalismus ist einer, der sich seit, ja, auch seit einem knappen Jahrzehnt immer weiter durchdrückt. Und er ist auch ein, wie soll ich sagen, ein Design
2: Ingredient gewesen für unsere Produkte und für den Lifestyle oder das Lebensgefühl, das wir da wirklich verkaufen wollen. Das muss ich natürlich trotzdem mal nachfragen. Wie sieht denn deine Wohnung oder dein Haus aus? Du meinst gerade, es ist nicht vollgestellt mit Krempel. Ist da irgendwie ein großer Tisch mit so einem großen Skizzierblock, wo du deine Häuser draufschreibst? <lacht> ja, ähm, nee, so ganz
0: so romantisch ist es, ist es nicht. Wir leben zu dritt in einer kleinen, aber sehr gut geschnittenen Neubauwohnung im Herzen Friedrichshainz und greifen auf sehr viel Licht, auch auf Dachfenster zurück. Das ist was, was mir immer sehr, sehr wichtig war. Das ist auch in unseren Produkten eben so, dass man sehr sehr viel Licht hat, weil ich, ich finde, Licht steht so ein bisschen für fast für Glück, ja, für ja, Lebensqualität, für Sauerstoff, öffne, öffnenbare Fensterflächen, für Wohngesundheit und Co. Aber ja, da meine Frau auch Architektin ist, ähm, sind wir doch eher dem, dem Hang zum Purismus verfallen und legen da, Mehr Qualität auf äh, ja, gutes
2: Design, denn auf Masse. Ähm, aber auch wir haben volle Bücherregale. Ja? Das, das haben wir ja. Das heißt, du hast gar kein kleines Tiny House irgendwo am Rande von Berlin? Das habe ich aktuell noch nicht, richtig. Denn wie gesagt, ich, die, die Firma ist mit
0: Null gegründet. Und auch ich bin im Prinzip ein, ein einfacher Mann in die Großstadt gekommen, um, um so ein Konzept auf die Beine zu stellen. Und äh, du, wie du es eben selber sagst, äh, die Häuser sind natürlich mit einem gewissen äh, Preiszettel versehen, aber wir wir als Team, auch intern, äh, suchen immer wieder auch selbst nach Grundstücken, auch für Projekte, die wir in größeren Maße äh, bespielen wollen, auch in der kommerziellen Nutzung. Aber einer meiner persönlichen Träume, und das ist auch einer der Schritte, den wir in, für den ich für nächstes Jahr so sehe, ist auch, in die Nähe eines eigenen äh,
2: Second Homes zu kommen. Ich habe ja am Anfang auch gesagt, das, was ihr da anbietet, macht ihr auch online. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen übertrieben gesagt, mit einem Mausklick, so leicht ist es wahrscheinlich nicht ganz. Aber kannst du mir noch mal ganz kurz diesen Prozess erklären? Ja? Ich klicke bei euch in den Shop, klicke Haus XYZ für beispielsweise jetzt 80.000 Euro, also ungefähr 100 mal so teuer wie ein Smartphone. Und dann passiert was? Dann kaufst du ein Haus ja, online. Ja. Das, ist, das, ist schon,
0: das ist schon so relativ ernst
2: gemeint. Ich kann mir das irgendwie so schwer vorstellen, ja, weil das so ein hochpreisiges Produkt ist. Klickt da wirklich jemand einfach auf diesen Button oder gehen da vorher irgendwelche Gespräche am Telefon beispielsweise vor? Muss man da vorher schon mit seinem Ingenieur äh, oder Architekten gesprochen haben? Also wie ist dieser ganze Prozess, um auf diesen Button zu klicken? Genau, ich, ich, ich male das mal in die Luft. Also zum einen dieser Button oder dieses, diese Möglichkeit, ein Haus
0: zu kaufen. Es gibt auch tatsächlich nur in Anführungsstrichen eins unserer Produkte, die Cabin Black, die wir ganz frisch gelauncht haben, die genau das abbilden soll. Also wirklich an die, an die Kante des Machbaren zu gehen und wirklich online ein Haus zu bestellen. Ich glaube, wir sind die, die einzigen und ersten, die das ganz, also ernsthaft auf dem deutschen Markt zumindest so machen und betreiben, dass jemand uns nicht kennt, diesen Button sieht und einfach sofort ein Haus kauft. Ich glaube, das ist aktuell noch etwas unlikely. Aber der Prozess ist im Prinzip der, dass dadurch ein Interesse generiert wird und die Kunden melden sich über Formular oder einfach im direkten Kontakt bei uns und wir besprechen das Projekt. Wir machen auch das Baurecht, das heißt, wir haben Architekten hier, die mit unseren Kunden ins Gespräch gehen, um das Baurecht zu klären, aufzubauen. Wir reichen dann den Bauantrag ein. wir wissen im Normalfall auch vorweg schon sehr gut, ob so ein Bauantrag Aussicht auf Erfolg hat oder eben nicht. Und das ist im Prinzip auch eine Zeit von ja, zwei bis vier Monaten, die so, ein, so eine Gemeinde benötigt, um einen Bauantrag zu bearbeiten. In der Zeit wird im Prinzip geklärt, wie das Grundstück vorbereitet wird. Wir reden von Fundamenten. Wenn dann der Tag X gekommen ist und die Baugenehmigung positiv ist, dann produzieren wir im Prinzip aus vorproduzierten Teilen das Haus zum, äh, fertig und liefern das dann aus via Tieflader und das wird dann mit, am Grundstück mit einem Kran platziert. Das ist insofern ein recht aufregender Prozess, weil das für die meisten unserer Kunden oder Bauherren sehr ungewöhnlich ist, dass ihr Haus dann angefahren kommt und dann innerhalb von wenigen Stunden bezugsbereit ist. Aber es ist auch meistens ein sehr schöner Tag. Im Normalfall ist auch jemand von uns dabei und begleitet und betreut das aber das ist im Prinzip so der Prozess. Und dieser, dieser Online-Shoppable-Prozess, der dient im Prinzip dazu, einfach zu zeigen, dass wir dieses Thema Haus kaufen oder Haus beziehen, so convenient wie irgendwie möglich machen wollen. Aktuell ist es ja so, wenn man ein Haus baut, dann ist man wahrscheinlich so, ja, knapp 18 bis 24 Monate damit beschäftigt, Entscheidungen zu fällen. Wir haben natürlich in diesem Ready-Made-Produkt schon einige Entscheidungen vorweggenommen kann manche Dinge auch zum Teil anpassen, aber der größte Teil ist vorgegeben und ähm, so kommt
2: natürlich auch die Geschwindigkeit zustande. Du hast gerade gesagt, ihr habt so vorgefertigte Teile, die werden dann zu diesem fertigen Haus zusammengesetzt. Wenn ich mir irgendwie andere hardware startups anschaue, die, keine Ahnung, bleiben wir beim Thema Smartphone, das wird dann irgendwie in Asien produziert, mit dem Schiff rübergeholt ins Warenlager und dann geht es an die Kunden raus. Wie ist das bei euch? Das ist bei uns aktuell nicht so. Ich meine, klar, das ähm, wird mit der entsprechenden Stückzahl in
0: diese Richtung gehen, dass wir den Vorfertigungsgrad deutlich erhöhen. Aber wir haben, es gibt keinen äh, Warenlager in dem Sinn, wo fertige Units stehen und kann man sich dort bedienen, sondern wir
2: fertigen schon schlussendlich im nach Kundenauftrag. Hast du Interesse, was zur Marge zu sagen, wenn so ein Haus 80.000 kostet? <lacht> Wie viel müsst ihr dafür ausgeben? <lacht> ähm, also das ist natürlich eine, eine, eine ja, interner, die ich nicht ohne weiteres preisgeben kann,
0: ähm aber es lohnt
2: sich. Hast du dann ganz ungefähre Größe? Ist das branchenüblich? Habt ihr da irgendwie einen Geheimtrick, um dann noch mehr Geld rauszuschlagen? Also offen gesprochen nicht. Ich meine, wer weiß,
0: dass das branchenüblich ist, der weiß auch, wie man produzieren kann. Also für, für Brancheninsider ist das relativ relativ schnell und klar lesbar aber wir sind sicherlich nicht in Bereichen wie das bei ähm, Technik und Co. Also weil du es eben mit Smartphone und so weiter äh, verglichen hast, da sind wir natürlich, da sind wir, da sind wir definitiv nicht. Das ist man bei suchpreisigen Produkten sowieso an der Stelle selten. Aber es ist so aufgemalt, dass man das natürlich abbilden kann als als Geschäftskonzept. Sonst würden wir auch nicht hier stehen äh, und uns weiterentwickeln und größer werden und ja darauf aufbauen können. Es ist aber ein, wie soll ich sagen, wenn man, wenn man auf die Qualitätspreiskonfiguration schielt, bin ich deutlich mehr der Produkttyp, ja auch als, als gelernter Architekt, der die Qualität hochdrehen will. Und es muss natürlich betriebswirtschaftlich abbildbar sein. Aber mir ist es immer wichtig, dass wir besonders gute, nachhaltige und auch wirklich schöne Produkte draußen haben. Das ist für mich deutlich mehr wert als eine Margenoptimierung, die, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt in der Stückzahl auch gar nicht so ohne weiteres Appelpreis. ist.
1: Werbung. Nachhaltig auf allen Ebenen. Das ist das Credo des Hamburger Startups Bracenet. Die beiden Gründenden, Madeleine und Benjamin, säubern die Weltmeere von alten Fischernetzen und stellen daraus Schmuck und Accessoires her. Auch intern setzen die beiden immer stärker auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wie sie gemeinsam mit dem IT-Dienstleister DATEV beispielsweise ihre kaufmännischen Prozesse anpassen und viele weitere spannende Cases, könnt ihr online nachlesen auf www.trialog-magazin.de. Ein Thema, über das wir auf
2: jeden Fall noch sprechen müssen, ist euer Name. Da gab es ja ein paar Kontroversen. Ihr hießt ja früher nicht Kevin One, sondern Kevin Spacey. Eine ganz klare Anlehnung an den Schauspieler Kevin Spacey. Und der wurde ja 2017 erneut wegen ja, unter anderem sexueller Übergriffe nochmal bekannter. Ihr wolltet euren Namen erst nicht ändern. Da habt ihr es, glaube ich, ein Jahr später doch getan. Was war denn da so dieser Prozess im Hintergrund?
0: Genau. Also das kann, das, das kann man relativ gut transparent machen. Wir haben natürlich am Anfang zu dieser, zu dieser Namenskonfiguration gefunden, so als Schmunzler. Das war auch gar nicht verkehrt, weil, es, weil der Name eingangs einfach auch sehr laut war. Das hat uns geholfen, definitiv. Einfach, ja, Reichweite und, und dass das, das kleben bleibt, zu erzeugen. Später dann haben wir dann gesagt, okay, wie gehen wir damit um? So, wir waren vielleicht vier oder fünf Mann zu der Zeit und auf einmal konfrontiert mit, einem, mit so einem Skandal. Die Frage, wie groß sind wir? Wie müssen wir handeln? Wie, wie müssen wir uns bewegen? Oder sollen, wollen wir uns auch bewegen? Muss man natürlich auch sagen. Man muss dazu sagen, wir haben da keinerlei Berührungspunkte mit dem Schauspieler, hatten wir nie werden wir auch nicht haben. Früher kam immer die Frage, habt ihr keine Angst, dass ihr von ihm verklagt werdet? Heute ist es natürlich genau andersrum. Hatten wir damals ja. nicht. Also ich habe es tatsächlich auch so, so im Gespräch mit, mit unseren Kunden überprüft, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir hatten unsere ersten Kunden, haben da ja auch einfach offene Gespräche gehabt und viele Kunden fanden damals den Namen auch wirklich gut und cool, aber es kam dann doch der ein oder andere Vorschlag, gerade von Neu Interessenten, die sich damit so ein bisschen schwer taten, weil entsprechende Erfahrungen verknüpft waren und Co., ich will da gar nicht zu tief einsteigen und ich habe gesagt, wenn das zu schlechten Gefühlen bei Interessenten und Kunden führt, dann müssen wir das sofort ändern, das, das war einer der Gründe. Und ein anderer Grund war einfach ein, ein guter Ratschlag von einem äh, befreundeten Investor, der meinte, nutzt jeden Tag, den ihr kriegen könnt, um die neue Marke aufzuladen. Und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, na gut, klar, das sollten wir unbedingt tun. Wir warten jetzt nicht ab, wie sich sozusagen dieses Drama um den Schauspieler herum weiter ausgestaltet, sondern wir müssen hier äh, handeln. Und schlussendlich waren ähm, auch alle Bestandskunden total glücklich darüber, die ja auch so ein bisschen diesen Prozess mitgestaltet haben, auch zum Teil am neuen Namen mitgewirkt haben, das klingt jetzt so profan, von Cabin Spacey auf Cabin One zu gehen, das war ein ganz schöner Prozess. Da war waren auch äh, Marken, Texter und Co. involviert, das hat alles nichts gebracht. Am Ende ist es dann immer so, der Praktikant, der sagt, hey, was, wie wär's denn mit Cabin One? Und da wollen wir mal gucken alle sagen, ja, das ist
2: es und dann war es auch so. Ja, das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter. Aber im Endeffekt hat es ja dann doch relativ lange gedauert. Was war denn so dieses Hauptproblem? Dass es, also es hat ja mindestens ein halbes Jahr gedauert. Genau, also zum einen war das natürlich eben für, für uns erstmal so zu, zur Orientierung,
0: zu verstehen, okay, hier ist irgendwas am Entstehen, also zu der Zeit war das halt ein Name, ne? ich meine, dass wir da, dass es schon als Marke wahrgenommen wurde, das wird es ja im Nachhinein dann immer umso mehr, das war uns noch gar nicht so richtig ein Thema, wir waren mit tausend anderen Dingen beschäftigt und irgendwann, das war immer so ein Nebenthema, wir wussten, okay, wir müssen uns damit beschäftigen, haben das aber irgendwie auch versucht, so ein bisschen hinten anzustellen, vor allem aus dem Grund, weil wir natürlich einfach inhaltlich da gar keine Überschneidung hatten und es war auch nicht angelehnt sozusagen als, als große Fans des Schauspielers, sondern der ganz erste Name hieß Cabin Space. Und irgendjemand hat, damals hatten wir noch Dropbox, ein Y hinten an, die, an, diesen Ort, an diesen Namen dran gemacht. Und dann stand dieses Wortspiel auf einmal im Raum. Und das ging eben nicht, nicht wieder weg. Also es war nicht, der Name war nicht inspiriert vom Schauspieler, sondern er würde dann, ja, es wurde dann zu so, diesem so Schmunzler-Wortspiel. Ähm, deswegen hatten wir da auch gar, kein, gar keine Scheu, des, uns davon zu trennen. Aber ja, das ist so, mit, mit wenig Leuten so viele Themen zu bearbeiten, hatte das nicht die höchste Priorität, aber uns wurde dann irgendwann auch klar, dass das muss sein, wir wollen das auch und wir wollen uns auch davon klar distanzieren und dem, dem nicht weiter
2: irgendwie Tribut zahlen oder irgendwas in dieser Richtung und das, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert. Alles klar. Zum Ende des Podcasts haben wir immer eine Frage und die heißt, nenne mir etwas, das dir Freude bereitet und etwas, was dir Bauchschmerzen macht. Also Freude bereitet mir, das ist eine Frage, die wird mir oft gestellt. Aber Freude, das
0: ist, die Antwort ist ein bisschen platt, aber Schönheit und gute Qualität, das bereitet mir Freude. Das klingt ein bisschen, ja, ein bisschen platt, aber ich, wenn man das auf Produkte münzt, dann ist es meistens eben genau das zu sagen, ich fokussiere mich auf weniger mit höherer Qualität und mit länger mehr Freude dran haben. Meistens sind das die Produkte mit einem höheren Preiszettel dran da muss man dann schlucken aber das ist das habe ich für mich so festgestellt das ist wirklich was daran habe ich Freude Schönheit und Qualität und was mir Bauchschmerzen bereitet ja das ist eine gute Frage es gibt gar nicht allzu viel wenn ich ehrlich bin ich glaube wenn man sich so in so ein Wagnis begibt dann muss man auch so ein
2: bisschen diese diese Grundhaltung von Grübeln und Zähneknirschen so ein bisschen ablegen es gibt quasi so viele Bauchschmerzen, dass dir nicht ein Einzelnes einfällt. Das könnte man auch so rum, äh, formulieren, das ist richtig, ja. Simon, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen lieben Dank dir, Georg, es hat Spaß gemacht.
2: Danke, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns noch Feedback da lasst. Schreibt uns also gerne, welche Themen ihr vielleicht hören wollt, welche Gäste wir einladen sollen. Bis bald.